0: Benvenuti alla seconda puntata di Nippo Shokudo Radio. Io sono il vostro host Nicole, una nippa americana che ama mangiare e bere.
1: Ed io sono Jacopo, un amante della cucina giapponese che però stranamente non mangia sushi. Oggi parleremo del miglior periodo in cui visitare il Giappone, sempre secondo noi ovviamente.
0: Per me non è la primavera. Lo so che è il periodo più popolare, ma se devo scegliere una io direi autunno. Allora, cominciamo con il nostro piccolo icebreaker. Jacopo, come va lo studio di giapponese?
1: Ma, diciamo, non benissimo, non particolarmente bene. No, a parte gli <ride> scherzi, eh, diciamo, ho imparato una cosa, ovvero che ci sono tre tipi di alfabeti, tra virgolette. Ok. Ovvero il, il kanji. Sì. Di direzione cinese. Se sì, non quello vero, più
0: difficile, diciamo.
1: Ok, il katakana e l'iragana. Ah, e il katakana dovrebbe essere quello utilizzato per trascrivere le parole di origine non giapponese.
0: Uh-huh, uh-huh. Correggimi esatto, se tipo sbaglio. tipo il nostro nome, sì.
1: E poi c'è l'hiragana che è quello che viene utilizzato per le parole di origine giapponese.
0: In teoria sì, hiragana è il nostro alfabeto, diciamo. E come hai detto tu, le parole straniere sono scritte in katakana e tutto il resto in hiragana ma hiragana sono usati principalmente per particelle o altri elementi di, di grammatica. Quindi quando scriviamo usiamo sia kanji che hiragana. Cioè non scriviamo quasi mai solo in hiragana perché comincia ad essere difficile da leggere e capire del contesto, ma puoi ovviamente sostituire un kanji con hiragana. Che succede ad esempio quando il kanji è troppo difficile? E ho notato che adesso a me succede spesso perché grazie a smartphone e eh, eh, non lo scrivo più, quindi tanti kanji mm, non mi ricordo e ovviamente non è che sappiamo tutti i kanji a memoria e se hai appena iniziato a imparare il giapponese o sei un bambino piccolo i eh, kanji iniziamo a imparare a scuola elementare e scrivere solo in, in hiragana va benissimo Poi c'è una parola molto bella che si chiama Micca Bose, che sarebbe una persona che si comincia qualcosa e si smette tra tre giorni. Quindi speriamo che lo studio di, giapponese di Jacopo non diventi Mikka Bose.
1: Speriamo proprio no.
0: <ride> Allora io invece questa settimana ho cucinato di Chicken Katsu. Allora, Katsu è, in, pra, in poche parole era carne, di solito di maiale, tonkatsu e impanato e fritto. E tonkatsu, mi sa che è uno dei piatti preferiti di Jacopo che ha mangiato un sacco di volte in Giappone.
1: Che mi piace tantissimo. Anzi, penso di averlo mangiato almeno tre volte quando sono stato in Giappone. Penso la prima volta a Odawara, poi un'altra volta a Nara e a Takayama, probabilmente. Esatto. Sì.
0: Odavara, siamo andati proprio in un ristorante che fa solo tonkatsu, detto tonkatsuya, che si trova abbastanza spesso, la carne era molto buona. Poi a Takayama eh, hai mangiato il katsukare.
1: Esatto, che è una, diciamo tra virgolette, una variante del tonkatsu, eh, quella con il curry.
0: Sì, cioè c'è il curry in sé, non ci sono tanti ingredienti dentro, è proprio. sembra più liscio. E sopra si mette i tonkatsu appena fritto, è proprio buono. È pesante, però buonissimo. E poi a Nara hai mangiato tonkatsu, il problema era Jacopo non mangiando il pesce, quindi l'unico piatto con carne era tonkatsu. <ride>
1: Esatto, sì, Annara è stato un po' un problema, diciamo, <ride> Sì,
0: sì, perché io volevo mangiare i noodles con il brodo di pesce e eh, vabbè Jacopo anche se solo il brodo non lo mangia eh, e quindi l'unica opzione è stato tonkatsu, perché tonkatsu è veramente un piatto che trovi spesso nei ristoranti giapponesi, quindi anche se non è tonkatsu non è specializzato in tonkatsu e spesso nel menu, soprattutto per pranzo eh, si trova facilmente allora tornando al discorso di cosa ho cucinato questa settimana io ho fatto katsu, quindi con il pollo e il trucco per fare katsu buono in giapponese è il pan grattugiato perché il nostro pan grattugiato detto panko è più, più grossolano, diciamo, perché si usa eh, pancarè fresco, cioè namapanko. E Per fare questo è semplicissimo. Prendi pancaret e si spezza nel blender, quella hand mixer, e tu hai panko, È quello che fa veramente la differenza, è quello che ti dà il tocco giapponese, diciamo.
1: Ma quindi questo pancarè, diciamo, è diverso da quello nostro? È un po' particolare?
0: Oddio, cioè (ride) il pancarè nostro, cioè il pancarè giapponese, secondo me è più buono perché è più soffice. Il pancarè che trovo qua è un po'... Eh, non mi fa impazzire. Però per fare panko va benissimo. Io ho preso quello eh, scontato in supermercato, è andato molto bene. Quindi se volete fare un piatto giapponese in casa, cats è un'ottima option perché pollo, eh, ti raccomando, non troppo sottile perché così non è più katsu. Eh, va benissimo petto di pollo eh, è più semplice di friggere, diciamo, rispetto a maiare perché manga, magari maiare la cottura comincia ad essere complicato. cats eh, suggerisco vivamente. Poi un altro update che settimana scorsa, scorsa sono andata a lavorare per la fiera del turismo a Napoli. Allora io ho lavorato per i stand del Giappone per proprio promuovere il paese. È stata un'esperienza molto bella perché la fiera era aperta solo per chi lavora in settore, due eh, operators, travel agencies, diciamo, perché purtroppo l'ultimo giorno, quando è aperto al pubblico, eh, hanno deciso di chiudere stand, quindi noi abbiamo lavorato solo con dei professionisti diciamo e poi eh, era carino perché tanti ovviamente volevano più informazione per Giappone per vendere i tour ma nel stesso momento tanti tour operators hanno pianificato un viaggio per se stesso quindi avevano domande personali, diciamo per come migliorare il loro viaggio in più, eh, chi lavorava mi era dato un po' di statistiche, che era molto interessante, eh, che in pratica i italiani che visitano il Giappone, 70 o 80% sono dei viaggiatori singoli, no, non singoli, come non organizzati, diciamo. Okay, che
1: pianificano da solo il loro viaggio. Esatto. Non l'avrei mai detto, avrei pensato molto. Mu- il contrario, pure sinceramente. Io,
0: pure io, io, ho pensato magari più di metà vengono con i tour già pianificati, invece no, tanti vengono così da soli e mi sembra che settantina di persone sono delle coppie.
1: 70% Ah
0: sì, 70%, <ride> <ride> perché, e questo parlando anche con delle aziende, è perché tutti vendono per viaggio di nozze.
1: sì è una meta molto desiderata come viaggio di nozze immagino e quindi c'era molto interesse per quello
0: eh sì eh sì perché c'era una signora che ha detto una cosa molto giusta secondo me che adesso ha detto guarda Giappone è diventato nuova America cioè prima c'era questo desiderio di andare negli Stati Uniti adesso quello è cambiato per Giappone quindi sì, maggior parte sono delle coppie però 25, del via- 25% dei viaggiatori sono dei viaggiatori singoli cioè vengono in Giappone da
1: soli. quindi eh, organizzano il viaggio da soli e partono da soli, diciamo
0: sì, sì, completamente, so- completamente soli ma alla fine pure tu fai in quella parte perché noi non è che siamo arrivati insieme in Giappone sei arrivato da solo, cu- quindi statisticamente
1: sì, faccio parte di quella percentuale <ride>
0: 25 è tantissimo perché se fai confronti con altri paesi eh, la media era tipo 10-15 chi arriva da solo quindi 25 è una numero molto alto poi una cosa interessante dove visitano gli italiani sono dei classici eh, Tokyo, Osaka, Kyoto un po' di Hiroshima e il resto ce ne sta pochissimi percentuali. ma se fai un paragone con tutto tutto e altri paesi. Ad esempio Okinawa e Hokkaido sono sempre nei numeri più alti, ma per gli italiani no. Che secondo okay. Quindi quest... c'è una
1: differenza tra i turisti italiani e i turisti di altri paesi?
0: Sì, sì, esatto. E mi sembra che, dato che tanti vengono solo per la nozze, quindi si considera che è un viaggio che si fa solo una volta nella vita, quindi fa quello posti più popolare e il resto non, non, che non
1: viene preso in considerazione. È
0: che è un grande peccato, veramente è un peccato. E questo ovviamente anche il fatto che non ci sono delle informazioni è un po' un ciclo negativo che non c'è informazione e nessuno va, quindi non diventa popolare. Quindi spero nel podcast posso raccontare tutte e due, cioè le cose iperclassici, che magari soprattutto per chi vuole andare per le nozze o riconsidera un viaggio solo una volta nella vita ma per chi vuole fare un viaggio più particolare o se è un viaggio che ha fatto già due o tre volte quindi sì, comunque è stata un'esperienza molto bella e bel due, due giorni
1: sì, penso che questa sia una cosa molto interessante soprattutto per noi italiani che magari non riusciamo a trovare informazioni sulle destinazioni meno conosciute Yes. Ma quindi Nicola, andiamo più nello specifico. Secondo te qual è il periodo migliore eh, per visitare il Giappone?
0: Allora, questa era una delle domande che era fatto tantissimo durante la fiera, perché tutti vogliono vedere la fioritura di ciliegie, che abbiamo fatto la prima puntata su questo quindi ascoltate questo per me non è la primavera lo so che è il periodo più popolare ma se devo scegliere una io direi autunno perché? allora anzitutto eh, parliamo di pros and cons io a me piace mangiare e secondo me la magna più buono è sempre autunno ci sono tantissimi piatti particolari che si trovano solo in questo periodo in più eh, la temperatura cioè l'estate in Giappone è molto caldo settembre di solito è ancora più estate ma ottobre e novembre la clima è molto bello ci sono delle foliage che le foglie cambiano il colore che in giapponese questo si chiama koyo ma quando cambiano quel colore è veramente veramente bello perché la, tutta la montagna sembra arancione rosso quindi se cerca quelle scene iconico giapponese sicuramente potete prendere in considerazione autunno uno dei grandissimi contro di autunno è le tifoni e purtroppo da settembre fino a novembre ci sono tanti tifoni soprattutto se vai nel sud del giappone e si secca questo si può rovinare tutta la giornata cioè non puoi fare niente perché i mezzi non muovono niente e quello sì è, è un problema
1: ok quindi questi tifoni succedono spesso sono una sì. cosa...
0: adesso con il cambiamento climatico tantissimo soprattutto la zona di okinawa e kyushu parliamo meglio dopo, e sono colpiti proprio tanti tanti di tifoni. Mm. Invece, Jacopo, tu sei venuto in inverno. Com'era inverno in Giappone?
1: Ma sicuramente l'inverno è un periodo bellissimo. Ehm, Poi, diciamo, c'è anche un fattore positivo eh, per scegliere questo periodo, è il fatto che i biglietti costano molto meno rispetto ad altri mesi. Ad esempio, io sono partito a gennaio, la seconda settimana di gennaio e i biglietti erano mh, molto meno costosi
0: più o meno quanto hai pagato? ti ricordi?
1: ho pagato all'incirca 700 euro qualcosa di meno
0: ok ok no è bad
1: e poi oltre al fatto del costo eh, diciamo da quello che mi hanno detto mh, le persone in Giappone è un periodo dove ci sono molti meno turisti e quindi non, eh, essendoci pochi turisti eh, diciamo questo è, è un grosso punto a favore secondo me Inoltre, avendo visitato la parte delle montagne, quelle che i giapponesi chiamano le Alpi Giapponesi eh, esatto. <ride> eh, è bellissimo! Diciamo, vedere tutte le montagne innevate. Un... Sono... sono scenari eh, che tolgono un po' il piatto.
0: Sì, guarda, è freddo il Giappone, soprattutto se vai nelle parti delle montagne, ovviamente se nevica troppo può causare dei danni per i mezzi, quindi sì, ovviamente è una cosa che deve sempre tenere in considerazione la neve. Però, eh, sai, queste cose non si, vera- non si può calcolare, non si sa esatto, mai. Esatto,
1: questo un po' in tutti i paesi. Sì,
0: sì. E poi, vabbè, Jacopo è arrivato dopo Capodanno, ma Capodanno giapponese è molto carino, perché in Natale lo festeggiamo un po' meno cioè il natale è molto commercializzato è più come un san valentino noi natale quindi natale è meno particolare ma invece capodanno un periodo in che tutti tornano a casa eh, passano con la famiglia e da 31 fino a 3 e sono proprio delle ferie nazionali e tutti vanno in tempio o un santuario per inaugurare, diciamo, un nuovo anno. È un periodo molto... Part- e in questo caso ci sarà affollamento, però è una cosa tradizionale, molto carino da vedere. Um, magari sotto il um, capodanno cinese, che mi sembra che cade verso fine del gennaio, puoi trovare più turisti. Pure noi abbiamo notato che c'erano molti più persone in giro, vero?
1: Sì, quindi si parla di turismo... Più asiatico sì,
0: sì, sì, dalle zone come sì, Cina, Corea... Esatto, non è solo Cina che si festeggiano, quindi sì, 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 tanti turisti asiatici si trova di più. Però non è come primavera, diciamo. Allora, in primavera, ripeto, ho parlato tanto sulla sakura delle fioriture di cinese. che ovviamente è bellissimo. Ripeto, ci sarà un sacco di gente, preparatevi. In più, c'è un periodo che si chiama Golden Week sarebbe dal 29 aprile fino al 5 maggio questo anno, che se ci sono del, tipo una settimana delle ferie per tutti. E questo è un periodo proprio da evitare. <ride> non potete capire quanto gente ci sarà in ge- cioè è peggio della fioritura di, di, di ciliege perché è, è bello come periodo, è bellissimo, quindi tutti vogliono fare un giretto dentro il Giappone, ma anche fuori, quindi aeroporto, i treni, può essere che cioè, i treni non troverai posto su Sincanze. Quindi Golden Week, che sarebbe fino a aprile, da inizio di maggio, da evitare.
1: Quindi no Golden Week.
0: No. Poi andando in estate. Allora, estate, prima di estate, cioè inizi verso dalle fine del eh, giugno, è la stagione della pioggia. E quindi da fine giugno a inizio luglio si piove quasi ogni giorno, cioè non è che cioè, piove poco tutto il giorno, quindi è un po', diciamo, fastidioso se volete fare delle visite anche fuori, nelle tempi. E poi, quando esce dalla stagione della pioggia, e arriva l'umidità, ma una umidità che non te lo dico, okay. guarda! E
1: questa quando inizia, più o meno?
0: Oh, ma subito a inizio di luglio, metà luglio, perché... Si, la stagione delle pioggia si arriva da sud andando verso nord quindi chi entra prima esce prima della stagione diciamo, metà giugno, inizio luglio, piove e poi subito dopo arriva l'umidità e, un altro periodo che ti sconsiglio era da 13 a 16 agosto che sarebbe il nostro proprio, non per agosto ma i, i giorni in cui sono proprio delle ferie Estate qua si trova molto gente in giro quindi se puoi evitare questa data è meglio ma la cosa bella dell'estate è ovviamente è andare in mare lo so che per italiani giappone non è conosciuto per un destination per il mare ma abbiamo dei mare bellissimi
1: esatto stavamo parlando appunto di mancanza di informazioni ed ecco qui esatto la prova.
0: E perché tanti ripeto two operators mi fanno per le viaggi di mo- nozze è molto normale qua in Italia che fa sia la parte turistica che il resort, no? E questo si può fare in Giappone, quindi la parte turistica fai nel Tokyo, Kyoto e poi puoi andare verso sud a Kyushu oppure a Okinawa per godersi il resort e non fare niente. Quindi questa è una cosa molto bella d'estate. De quindi tenete, valutate voi qual è il periodo migliore perché statisticamente mi sembra che l'ho visto. Era tipo agosto che ci sono dei più italiani che arrivano e quindi si sì, prepara per l'umidità.
1: Ma di che percentuale di umidità stiamo parlando?
0: È sopra il 100%. Mi sa.
1: 100% di umidità Sì,
0: sì, sì, di più Quindi sembra, se tu esci fuori dalla casa Sembra che arrivano l'aria calda dalla FON
1: Ok, una cosa odiosa immagino
0: Mamma mia, sì Però per... il Giappone è lungo Quindi io parlo principalmente della zona mia, della Kans, accanto Ma se vai al nord un po' si toglie l'umidità
1: Esatto, forse mi sembra che l'anno scorso, quando ci sono state le Olimpiadi, la maratona era stata fatta nel, ad Hokkaido. Esatto, molto... esatto,
0: Quindi chi non lo sopporta il caldo, puoi anche pianificare un viaggio solo andando a nord. E chi di voi che sta preparando il viaggio di nozze quest'estate, preparatevi all'umidità. Ma ricordate che abbiamo bellissime spiagge, che godersi una vacanza sia attiva ma anche di relax. Il mio consiglio immediato è di iniziare a pianificare tutto in anticipo, ma anche sei mesi prima, proprio in largo anticipo e soprattutto per gli hotel perché i posti come Okinawa sono un luogo di vacanza popolare anche per noi giapponesi, cioè per noi è normale pianificare tutto in anticipo. Quindi le camere vengono prenotate velocemente e ti consiglio di pure voi a cominciare a pianificare. Nella prossima puntata parleremo delle varie zone del Giappone. Il Giappone ha 47 prefetture, quindi abbastanza, e come ho detto è un lungo, ci sono 5 isole principali. Da nord a sud cambia molto la clima, ma anche la cultura. Quindi con la prossima puntata spero di poter avere un'idea migliore di quale zona visitare. Ci vediamo fra due settimane. Nel frattempo, se avete domande specifiche su come organizzare un viaggio in Giappone, mandaci un DM su Instagram.
1: Il nostro account è nippo shokudo. Saremo più che felici di rispondere durante il podcast. Otanoshimi.